0: Тридцать три вопроса, тридцать три вопроса, тридцать три вопроса, три часа подкаст. Здравствуйте, с вами сегодня двадцать первый выпуск подкаста ITV. Меня зовут Павел Калашников, со мной сегодня из ведущих в студии Наталья Мусина. Наташа, скажи привет. Привет. Как как тебе погода в
1: Ульяновске? О, Я сейчас сделала такую классную ротку из окна. У меня там прекрасно видно все облачные события, которые происходят у нас на небе. Вот очень интересно. Но погода мерзенькая. Когда уже лето?
0: Тем э, тем временем, да, мы мы сейчас узнаем о том, что в Сибири гораздо лучше. А у меня сегодня около дома тусовались, последние сутки тусуются котики. Много-много котиков. Поэтому погода у меня... Котяшечная, скажу. (laughs) Господи, какой ужас. Я не буду больше придумывать слова во время записи подкаста. Обещаю. Простите, пожалуйста. И с нами сегодня в студии еще три ведущих. Ой, три гостя, простите, пожалуйста. Это потрясающие специалисты в железе и не только. Это Василий Журавский. Вася, скажи привет. Привет, ребята. Это Борис Горшков. Борис, скажи привет. Ола. Вот, если Борис и Василий у нас из Ульяновска тоже, то э, третий гость у нас, Артем Осинцев, находится в Томске И скажи, пожалуйста,
2: Артем, как погода в Томске? Очень жарко, очень жарко, аномальная жара у нас
0: Вот так вот, пока в Ульяновске идет снег и слякоти и котики, в Томске, соответственно, очень жарко По какому поводу мы собрались? Мы собрались вот наших гостей, почему их целых три? Потому что в определенный момент мы поняли то, что у нас не было ни одного выпуска про железо, ни одного выпуска про железки, и мы как-то всегда касались этой темы, и как-то всегда было не до этого, и вот... Собрали сразу троих специалистов, притом в разных амплуа, своих амплуа они сейчас расскажут, да, и более того, один из гостей накидал много-много вопросов, в итоге их получилось целых 33 у нас сегодня на подкаст, и из-за этого у нас, из-за этого была и песенка, с которой я начал. Итак, давайте, друзья, по порядку, наверное, будем идти по алфавиту, поэтому начнем, я не знаю, с кого начнем, с Артема. Артём, расскажи, пожалуйста, кто ты по жизни? И как ты докатился до жизни такой?
2: Так, ну, я даже не знаю, с чего начать. (сорождение) С рождения не буду. Ну, как докатился? Наверное, все началось, когда я только начал увлекаться железом. Не скажу, что программированием, а, наверное, железом. Это было на первом-втором курсе универа, когда я первый раз увидел, что, блин, есть что-то поинтереснее. То есть на компе уже надоело немножко программировать, и захотелось чего-нибудь такого железки сделать, чтобы она сама что-то делала без, без компа, в общем. Какая-то штука, которая сама что-нибудь делает без компа и делает это хорошо, лежит где в маленькой коробочке и питается одной батарейки. Сначала это была какая-то STM-ка 100 вот, но сходу было тяжело в ней разобраться и потом решил все-таки начать с Ардуина. И это было просто прикольно. Это было клево, круто. Ардуинка такая интересная штука, что... Все, кто про нее знают, есть два лагеря, такие одни прям приверженцы Ардуина в другие говорят, нет, фу, труп-программисты и железящики с, с ней вообще не связываются, я как-то придерживаюсь такой нейтральной позиции, поэтому стараюсь <laughs> избегать таких ситуаций. Вот, после Ардуинки у меня что было? После нее опять начал работать с STM, потом на Миландры микроконтроллеры переключился от Имеги. Потом, после окончания универа, меня взяли на на работу в лабораторию в институте, где мы разрабатываем железячки разные для изучения электромагнитной совместимости и влияния внешних электромагнитных полей на работу интегральных схем. Изучаем этот вопрос, выполняем кучу грантов по этой тематике. Вот Так я познакомился с российским «Меландром», с самым последним на тот момент, это три года назад, был «8Т». Такой э, монстр, можно сказать. Очень интересная и спорная штука. Вот сейчас я, наверное, больше занимаюсь чем-то вроде интернета вещей. Вот меня так все время как-то метает то с одной стороны, то в другую сторону. Сначала занимался прям глубоко железом, потом ушел немножко э, уровнем повыше. Это работа с вай-файками, а так... так. Как хобби, например, для себя часто занимаюсь, ну изучаю, по крайней мере, и стараюсь уделять время ESP32. Это такой Wi-Fi модуль, тоже достаточно популярный. Он сейчас, по-моему, вытесняет прям Arduino сильно. Потому что у него есть и Wi-Fi, и Bluetooth, он потребляет меньше, он меньше места занимает, мощнее у него, и во всех вопросах он так вот себя круто проявляет. Вот если так кратко могу вот так о себе сказать. То есть я занимаюсь в целом обо всем.
0: Хорошо, Артем, а, ты как человек, который уже пару раз был на мероприятиях ITWay Соответственно, если кто не знает, Артем у нас выступал на конференции в Томске в ноябре прошлого года И был на онлайн-конференции тоже, который с Томской командой буквально пару недель назад Вот. А, все ссылки, соответственно, на его выступление я приложу в описании а, Вопрос, а, не вопрос, а о том, что у нас есть такое правило, которое называется «фильтруй базар» И, коль уж ты упомянул некоторые вещи, ты некоторые объяснил, а некоторые упомянул ну, не объяснил, что такое STM? Что STM сотка, насколько я услышал. Ага.
2: Да, STM это такой микроконтроллер. Это STM Electronics выпускает свои микроконтроллеры, их так и называют STM32. У них большая серия. То есть это, если говорить по-простому и кратко, это просто микроконтроллер. STM сотка это конкретная модель STM F100. F100 RBT6, если быть прям точным, это одна из самых популярных. Ну, какое-то время назад была отладочная плата такая, к которой, наверное, большая часть народа начинали. Это такой DevKit. DevKit — это отладочная плата для новичков. То есть ее покупаем в магазине, не надо ничего паять, там уже все распаяно, там есть все необходимые компоненты для того, чтобы начать. Вот. Ну и с нее, собственно, и начинается какое-то свое творческое такое начало в исследовании железа.
0: Погоди, ты как будто про Ардуинку сейчас рассказывала. Возможно, у как-то сеть пропала, или ты про STM все-таки сейчас говорил?
2: А Ардуино, почему за Ардуино? Нет, это такие отличные платы выпускают почти каждый крупный производитель микроконтроллеров. Ардуинка, да, это тоже такая платка, призумевается, которая имеет все необходимое у себя на борту, так скажем, и ее просто стоит подключить к компьютеру, и то же самое. Ну и можно программировать. СТМ. А тоже выпускает свои отладочные платы. Он довольно большая линейка разных поколений, разных версий контроллеров. И не только STM их выпускают. И, например, Texas Instruments свои платы выпускает. Да и, наверное, вс- все самые крупные производители их просто перечислять можно.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, в, тво- в своем рассказе рация значит, упомянул, получается, 4 марки, наверное, назовем так, марки отладочных плат. От, это STM, это Arduino, это 3, первый раз они слышу, если честно, и ESP32, я правильно понимаю? Четыре вида.
2: Да, ESP32 это такая сборка на основе компании Espressif, то есть компания Espressif выпускает свои чипы, это китайский производитель, и они разрабатывают такой вот микроконтроль ESP32, ESP8266, это самые последние, которые есть на рынке, так скажем, отладочные средства, ну и контроллеры, до да, них были ESP-01, 0.8 и так далее. Их... Первых версий было достаточно большое количество, но они были сильно ограничены своим функционалом. Вот. А... Но, тем не менее, их тоже, точнее, первые версии еще нельзя было подключать к просто подключить к компьютеру, чтобы начать с ними работать. Вот. Все-таки необходим был какой-то навык и какое-то железо. А ESP32, которые начали в последнее время выпускать, они уже прям по прототипу Arduino устроены таким образом. Подключаешь их, прям можно программировать среди Arduino IDE. Покупаешь ESP32, включаешь компьютер, скачиваешь библиотеку на Arduino IDE, и все, и все те же самые примеры можешь заполнять, выполнять, как и с Arduino. То есть, прям, используя все те же команды, можешь прям тот же самый код запустить. Ну, за некоторым исключением, конечно. Вот. Угу. Ну, хорошо, поподробнее мы об этом
0: поговорим попозже, а то мы чуть ли не забыли про оставшихся двух наших гостей. Это Борис. Борис, пожалуйста, представь, э, представься, скажи, кто по жизни как-то до такой жизни докатился.
3: Меня зовут Борис Гашков, Я программист в компании Ростелеком информационной технологии. Докатился я до этой жизни не по прямой дорожке. Я Пять лет своей жизни посвятил преподаванию, учил детей всякому разному, связанному с роботехникой. Пять лет назад я понял, что что-то не так в моем жизненном пути, и вот пошел заниматься тем, чему, собственно говоря, до этого учил детей, то есть программировать разного рода железки. Я четыре года отработал в компании RUGADGET, начинал я от программирования микроконтроллеров от тех же STM32 и в процессе разработки различных устройств я успел на чем только не покодить то есть от прям хардкорного метода программирования под микроконтроллеры до сборки операционных систем, сборки андроида модификация андроида ну, в, в пределах разумного. Сейчас в компании Ростелеком я, я тоже собираю линухи под э, камеры, которыми, э,
0: которые э, поставляет Ростелеком. Uh, судя по задержкам, Борис пытался не, не uh, нарушить идеи и, видимо, с этим справился. Uh, хорошо, спасибо, Борис. Мы отдельно вернемся еще к тому, чем ты занимаешься. И у нас Василий, uh, немного опоздавший, но все-таки все еще Василий. Василий, расскажи, пожалуйста, кто сейчас по жизни и как так случилось все.
4: Я да, извиняюсь очень. Я задержал трансляцию на 15 минут, похоже. Uh... Ну, меня зовут Василий Журавский, прямо сейчас у меня своя компания по разработке и производству электроники находится в Ульяновске. До этого я был техническим директором компании «Ругаджет», той же, про которую рассказал Борис. Ну и на, сам, на самом деле электроникой я занимаюсь уже, наверное, лет 15. Начиная еще с школьных времен, ну, словом говоря, там в 10 классе я собрал себе первый фитнес-браслет, и на этом началась моя любовь к электронике вот Потом были всякие конструкции бюро, там для космоса, для всяких других спецприменений. Потом были гаджеты, потом были интернет-вещей, медицинские устройства, очень много всего было. Ну и в конце концов сейчас я пришел вот к такой модели. Я, по сути, являюсь уже, наверное, ну, несколько лет таким продюсером устройств, что ли, я не знаю, как точно назвать, но, наверное, в более понятном смысле это был бы такой менеджер в электроники. То есть, условно говоря, ко мне приходят люди, у которых есть идея либо потребность в создании какого-то устройства, и я, соответственно, это устройство продюсирую от разработки. Ну, если нахожу разработчиков, это либо мои разработчики, либо какие-то чужесторонние. Нахожу производство, подбираю какие-то детали, какие-то узлы. Ну и, по сути, продюсирую создание устройства. Вот почему я в это пришел. На самом деле, потому что это никто не делал, кроме меня, и условно говоря, ну, вокруг никто не делал. И поэтому пришлось занимать эту нишу. Мне, конечно, очень нравится быть разработчиком, я просто тащусь от, я не знаю, от от разработки схемотехники и кодинга под микроконтроллеры, но пришлось, к сожалению, ну к моему сожалению, перестроиться в менеджеры и в итоге ну, продюсировать устройство, скажем так. Вот.
1: Вася, ты правда продюсер? (смех)
4: Ну, немножко. (смех) Вот. Вот таким образом и пришел. Ну, тоже ребята много классных штук упомянули. Я тоже многими из них занимался. Конечно, я не такой крутой, наверное, разработчик... Ну, собственно, есть под микроконтроллеры, я больше по я начинал со схемотехники, и, собственно говоря, ну, кодить тоже могу. Ну, как бы вот сейчас вот основные компетенции — это менеджерские, и, наверное, вопросы все ко мне могут быть в основном менеджерские. Вот. Как что, где организовано, где какие там, что, что китайцы делают, что, что делаем мы, условно говоря, ну, понимаете, как вообще в электронике все это встроено, вот. Производство и разработки.
3: Так. Вася.
0: Угу. Все, как раз хотел попросить Васю замьютиться. А, спасибо, Василий. Ну, соответственно, нам понадобилось всего лишь там 15 минут, чтобы разобраться с вашими а, а, биографиями, да. И давайте перейдем к набору вопросов, которые у нас есть. А, многие из них составил, соответственно, Артем, но у нас тем, тем более есть и свои такие на вопросы для начинающих, да. И давайте тоже по очереди, я думаю, что можете не купить. Коротко, все-таки у нас подкаст типа два часа, да, и здесь можно как раз-таки раскрывать многие темы, не бояться этого, да, вот, давайте начнем опять же в обратную сторону с Василием. Вася, скажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, сегодня, э, ну, ну, можно стать э, разработчиком электроники, то есть вот сейчас вот послушают вас э, какие-нибудь школьники, десятиклассники, да, или, может быть, взрослые люди, кому-то, что они хотят заниматься электроникой, куда идти, что делать?
4: На самом деле, сейчас огромная масса возможностей появляется, если тебе действительно нравится создавать вещи из реального мира, как, собственно говоря, ну, почему многие уходят в электронику из программирования, либо из каких-то более таких прикладных штук, из производства и так далее. Ну, первое, я бы сказал, первая штука, которую нужно делать, это, ну, делать. Нужно что-нибудь делать. То есть, если ты хочешь разрабатывать электронное устройство, научиться вообще, нужно... Их начать делать, условно говоря. В интернете сейчас масса делов, масса информации, можно, собственно, подчеркнув которую можно начать что-то разрабатывать. В первую очередь это Arduino, это STM32, это ESP, про которое упомянули ребята. И после этого я бы рекомендовал не останавливаться на таких штуках на DIY, а Накопив какой-то небольшой опыт, перейти в категорию, условно говоря, такого джуном, пойти джуном в какую-то контору. Не так важно, куда, и не так важно, сколько тебе лет, ты можешь быть одиннадцатиклассником и уже работать в какой-то конторе там джуниор-эмбеддером вполне, то есть сейчас рынок труда так устроен. Пойти в какую-то контору с или на какой-то проект. Этой конторой может быть и университетская лаборатория, этой конторой может быть и какое-то околовоенное конструкторское бюро, этой конторой может быть частная компания какая-нибудь молодая или не молодая Ну и там начать решать прикладные задачи. И уже дальше, когда тебе через несколько лет станет, станет более понятно что тебе нравится, что не нравится, от чего тебя прет, э, уже там принимать решение. А что тебе действительно нравится? Собирать ли тебе нравится бр метал программирование, тебе вообще нравится, например, конструирование железок и 3D печати, я не знаю там. Ну то есть уже как-то вот определяться э, по-, по ходу дела. Вот, я бы ответил так.
0: Хорошо, спасибо, Борис. Если тебе что добавить к ответу Василия, что-нибудь, может быть, из личного опыта.
3: Да, в общем-то, нету. У меня примерно такой же опыт, как у Василия. Правда, у Василия есть высшее образование, и вообще он умный, в отличие от... Но этот пример как раз доказывает, что и с высшим образованием можно, и без высшего образования можно вполне себе э, найти себя в программировании железок. В программировании вообще, ладно.
0: Ну, да. Самое главное, что нельзя забывать то, что ITV пропагандирует вещь, что высшее образование не на бумажке, оно в голове. Вот. Но и наши уважаемые слушатели, вы должны знать то, что Борис и Василий долгое время работали вместе и, соответственно, несколько раз ездили в паре на форум ITV, который у нас проходит каждый октябрь, и не факт, что случится в этом году. Ездили и припали там по направлению железа как раз-таки, это опыт и люди именно в преподавании железа уже, да, в целом каждый из них, да, вот, и они вот работали друг с другом вместе и имеют право друг друга обзывать «умными», да, вот. Артём, скажи, пожалуйста, есть какая-нибудь вставочка на тему того, как сегодня
2: стать разработчиком электроники? Да, небольшое такое дополнение можно сделать. Из-за того, что сейчас большое количество всяких курсов и, в принципе, материалов много, книжек много, совет такой начинающим. Не бросайте только из-за того, что там, посмотрев пару уроков, вам не понравилось. Сейчас очень большое количество плохого контента. Вот прям плохого, ужасного. Где-то неправду говорят, где-то лукавят, где-то пытаются пересказать какие-то книжки, либо статьи чьи-то чужие. Много копируют друг дружку. Поэтому сам часто смотрю, сам учусь и вижу, что на одних ресурсах бывает скверная информация на других получше, то есть смотрите разные каналы, разные источники используйте, смотрите то, что пользуется больше популярностью, потому что бывает такое, по себе знаю, что чем-то загорелся какой-то идеей, пытаешься не разобраться, увидел какую-то статью либо опять же видосик обучающий, посмотрел и как-то все сдулся, не то в общем, поэтому больше пробуйте, больше э, испытывайте в общем себя на такой стресс. Вообще, разработчики железа — это очень стрессовая сфера. Вот, наверное, все.
1: У меня вопрос появился. Вот мы сейчас как раз говорим по поводу того, чтобы ну, каким, кто такой вообще разработчик электроники, где этому учиться и так далее. А у меня, знаете, какой вопрос появился? А что из сопровождающего стафа нужно тому человеку, который только-только начинается? Ну, там, моток медной проволоки... Там, не знаю, что-то там еще. Вот. но потому что представляется, что по идее тебе нужно обладать не только возможностью посмотреть какие-то туториалы или там видосики на том же Ютубе, как это ранее было сказано, но и что-то научиться делать самому своими руками, в том числе, да, то есть, чтобы как это работает, там, как оно там начинает мигать, выполнять какие-то функции и так далее. А что в данном случае здесь можно посоветовать?
0: Наташа, учитывая, что у нас много так много гостей, у нас сегодня первый три гостя. Ты, пожалуйста, когда задаешь вопрос, направляй тыкай на того, с кого хочешь начать, чтобы услышать мнение.
1: Ну, давайте, наверное, с Васи начнем, потому что Вася очень активна в этой теме, тем более, что он и сам много всяких разных вещей собирает. Ну, и в том числе, если вы были у него дома, то вы знаете, сколько там всякого разного есть. <сих>
4: Ну, я отвечу так, я не буду, ну, я бы хотел, чтобы еще ребята тоже другие сказали, потому что самому интересно, как у них это устроено. Вообще, ну, про себя скажу, что ну, любой начинающий и продолжающий разработчик электроники имеет такой волшебный чемоданчик, условно говоря, в котором есть э, множество штучек от ардуинок и отладочных плат, там, паяльников, я не знаю, резисторов и прочего-прочего. То есть, условно говоря, мы немножко становимся такими советскими радиолюбителями по количеству, которые мы себе там... Приобретаем такие, очки такие, все в щеки, в щеки, складываем. Вот. И, в принципе, без этого достаточно тяжело, потому что шаг вправо, шаг влево, разработки устройства, у тебя оказывается чего-то нет. Надо идти в радиомагазин, там, надо идти еще куда-то. И в связи с этим у меня короткий совет. Ищите локальные точки. точки э, точки притяжения электронщиков. Это местные хакспейсы, цмиты э, и какие-то подобные заведения, университетские лаборатории какие-то очень активные. Там чаще всего этого гораздо больше ставка. И, соответственно, э, можно не заниматься э, плюшкинством, условно говоря, не не заниматься ханячинем, не не собирать у себя дома коллекции из радиодеталей и приборов, а непосредственно уже решать какие-то задачи, что-то творить. Вот, то есть совет такой: ищите Хакспейс, ищите ЦМИТ ищите университетские лаборатории, где вы можете себя реализовать, где есть все необходимое оборудование.
1: А чем что ты посоветуешь?
2: Ну да, наверное, конечно, для начала все-таки придется приобрести какие-то компоненты, хотя бы самый минимальный набор. Я думаю, он найдется в любом радиомагазине. Какой-нибудь набор резисторов, конденсаторов, светодиодиков, вот, и моторчиков, может быть, каких-нибудь. Но ну, это прям если самого нуля, и хочется самому сидеть дома, ковыряться. Если, давайте так, если ты ходишь в школу, если тебе еще нет 18 ты можешь пойти в какой-нибудь, правда, кружок, там тебе более грамотные люди, все доступно объяснят и покажут. Многие кружки сейчас очень доступны, например, я работаю, кстати, в Кванториуме, это бесплатное место, где любой ребенок, обучающийся в школе, школьного возраста, может получить какие-то навыки в любой области, в том числе и робототехника, программирование и так далее. То есть к нам могут приходят дети, у них есть какая-то идея, и они потом не тратят ни копейки, мы сами закупаем все необходимые компоненты, помогаем им разобраться в своей проблеме, помогаем найти какое-то решение, и ребенок, тем самым обучаясь, развивается и фактически ничего не вкладывает, то есть никаких материальных затрат у него нету. Это очень круто, потому что, ну, понимаю, что, например, когда я начинал, у меня такой возможности не было, и многих, например, электронщиков, кто сейчас очень сильно этим занимается, я думаю, не хватало такого места в детстве. Вот, поэтому, да, какие-то, может быть, компоненты, хотя бы просто Ардуинка и минимальные компоненты лучше приобрести самому, но и, конечно, обращаться к сообществу, искать тех, кто в этом крутится. То есть сейчас комьюнити набирает обороты, и там достаточно много интересных и решений и проектов. Так что как-то так.
1: Ну и, Боря, я думаю, ты нам подскажешь, что можно себе взять в такой вот став, если ты хочешь начать именно программировать для электроники.
3: Именно программировать, но на самом деле это достаточно бессмысленное занятие Именно программировать без какого-то дальнейшего развития Именно программировать можно где угодно Для того, чтобы программировать, нужен компьютер То есть электроника, как правило, программируется на C Компилятор C есть под любую операционную систему, которую вы скорее сможете себе найти Так что электроника-то и не нужна но чтобы стать разработчиком электроники, все таки э, нужно именно программировать устройства, именно создавать Поэтому я бы советовал взять какой-нибудь э, клевый DIY-ный проект, ну, например, 3D-принтер, и попробовать его воспроизвести, собирая э, на своей шкуре ошибки, э, опыт
0: бесценный и так далее. Наташа, ты удовлетворена ответами наших уважаемых специалистов?
1: Вполне, мы можем двигаться дальше, я думаю.
0: Хорошо. И, соответственно, у меня вопросы. Мы сейчас начнем с Бориса, наверное, на него отвечать. Борис, какие сферы электроники, по твоему мнению, популярны сегодня в России и в мире? да? То есть, ну, грубо говоря, с какой стороны популярность? Наверное, не с потребительской, а вот именно когда ты разработчик электроники в чем-то? Когда ты более востребован? И, может быть, есть какие-то прогнозы на будущее?
3: Хм, именно когда ты профессионально разрабатываешь,
0: Ну да-да-да, то есть ты вот разработчик электроники, да? В в каких случаях ты более востребован? В каких сферах разработки электроники? В России ты более востребован, ну и в мире в том числе?
3: У меня вот нет никакого представления, на самом деле, о рынке труда разработчиков электроники, потому что в Ульяновске это... Военка, 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 ругаджет, военка. Такой себе набор. Не очень репрезентативно.
0: Ну, а... Ну, погоди-ка, здесь разработчикам электроники мы еще называем все-таки имбедеров тоже, да? Вот, ну, по, в рамках подкаста, я думаю, пока можно объединить эти все две, две вещи. А ты работаешь не в военке, и не в Rostelкума IT? Или ваши камеры как-то в военке используются? А? Нет, в военке не используются. Ну да, Rostelкум.
3: А, ну... Да, это вот такой уникальный случай. Но ну, мы не совсем разрабатываем электронику. То есть я, мы адаптируем разработанную другими компаниями электронику под работу с экосистемой Ростелекома. Угу. То есть ну... это не, не совсем то.
0: Ну то есть все, что ты знаешь про Ульяновское, это то, что военка и вот такие небольшие конторы, как Ругаджет, получается.
3: Да, ну и Ва- Вася... Ну и Вася. Ругаджет и Вася. Это все-таки сейчас разные м- сущности.
4: Борис, ворвусь, э, вспомни про чат Work embedded. Э.
0: Вася, ну, ну признавайся, что за чат тогда уж, раз уж
4: упомянул. Э, ну, есть в запрещенный, э, или уже не запрещенный, телеге. Э, есть чат, называется Work embedded, э, Там, собственно говоря, публикуются вакансии в э, ну, в embedded разработки непосредственно непосредственно в разработке ПО для электроники, ну и не только. И, собственно говоря, по этому чату можно судить о некой востребованности определенных профессий, соответственно, ну вот в в нашей сфере. Ну и, я на самом деле, мог бы Борис ответить, Суть какова? Найдите в Телеграме Work Embedded и там достаточно много публикуются вакансии. В среднем раз в два два дня публикуется какая-то хорошая вакансия от разных компаний. Ну и на мой взгляд, я бы составил такой чарт, условно говоря, востребованных вакансий. Во-первых, всем нужны эмбеддеры, которые умеют все, и Bayer Metal, и Linux. То есть как бы... Если ты специалист в чем-то одном, условно говоря, хорошо бы тебе еще владеть вот друг... чем-то другим. Ну, например, этот, ты программируешь Embedded Linux, например, и тут тебе... Но ты еще умеешь STM32, Вот Такой чарт востребованности я бы составил, условно говоря, на первом месте по востребованности, на мой взгляд, это Embedded Linux, это встраиваем. Linux это разработка под железки на которых крутится Linux. А на втором месте это условно говоря stm32 и stm32 подобные какие-то штуки. А, вот а, и уже на, на третьем месте да, да, я, я слышу его, я не знаю, как это выключить. Ага. И, и на и третьем все, месте и все его уже слышат, да. Прошу прощения. А, и на третьем месте уже там какие-то уже такие специфики специфичные платформы, то есть, а, которые уже реже применяются, там, всякие BLE, а, ну, bluetooth устройство, разработка Bluetooth-устройства и прочее, прочее, прочее. А, в принципе, по рынку труда, если сказать а, о, а, ну, востребованности, вот я лично востребованность перевожу в деньги, то есть, условно говоря, ну, будем честными, а, если востребованность, это всегда связано со зарплатами и так далее. А, очень хор- хорошо платят и нужны специалисты в разработке ПО для автомобилей, для современных. Это и различные каршеринги, и различные беспилотные автомобили, и различные какие-то системы управления автомобильной электроникой, в том числе электромобилями. Неплохо работает интернет вещей, то есть, условно говоря, там востребованность достаточно высокая. В России это все, что связано с безопасностью. Ну, например, умный город, ну, то есть всякие камеры, в том числе, и систему распознавания, вот, ну, много разных таких штук, ну и в том числе разные датчики там и так далее, ну и на третьем месте уже там а, такие промышленные уже такие применения, а, ну Пожалуй, у меня все,
0: Василий, спасибо, да, за ответ. И Единственный момент у тебя как будто микрофон трется об что-то, да. Видимо, ты через, через гарнитуру разговариваешь. И я правильно понимаю то что, мы все сл... то, что мы все слышим передвижение по кабинету, в котором ты находишься, еще, так сказать, некого скопления талантов в видеомонтаже, да? И, в бр... и... и движущей силы бренда Red Magic, правильно? Я очень извиняюсь, плохо подготовился, видимо.
4: Но я, я сейчас исправлю все эти косяки.
0: Да, вот, пожалуйста, сделай так, чтобы э, движущая сила бренда Red Magic была более э, стабильной, более покойной, так сказать. Ладно, Артем, какие, по твоему мнению, сегодня популярные в России и в мире э, направления разработки электроники?
2: Ну, наверное, это все-таки что-то вроде бы машинного обучения и распознавания изображения с камер вот те же самые автономные роботы это тоже очень интересная штука например взять тот же самый Яндекс они делают свои бесплотные автомобили там огромное количество кейсов, которые они сами предлагают и и презентуют на всяких акатонах которые уже все чаще используют железяки какие-нибудь вот ну, что еще отдельно можно выделить, это разработка PLIS. ПЛИС — это FPGA, такие, такая железечка, на которой нужно строить свою собственную архитектуру вычисления. Вот. Они сейчас активно используются при проектировании вот, отдельных модулей для 5G-станций, и уже китайцы 6G, говорят, скоро построят. Вот. То есть это тоже направление разработки PLIS активно развивается. Также ну вот умные города и интернет-вещей, конечно. Наверное, я думаю, что большая часть будет все-таки задействована в интернете вещей. То есть это куча мелких каких-то устройств, куча передатчиков, которые будут обмениваться данными и уметь, так скажем, по универсальному интерфейсу общаться. Вот, что-то вроде такого.
0: Uh-huh. Ну, мы примерно вводные вопросы закончили, да Кстати, пока помню, Василий, прошу тебя сейчас скинуть к нам в общий чатик Ссылку на чатик бетеров, который ты упоминал Я думаю, это будет полезненько, раз мы его так представили этот чатик, да Вот, и дальше мы идем, мы идем к вопросам, которые нам представил Артем, соответственно, Осенцев Поэтому у меня предложение к Борису и к Василию Несмотря на то, что это вопросы Артема Эти вопросы вы, кстати, можете видеть в, в чатике тре, Ой, в, простите, в борде, как по-русски-то ни плита, ни таблица, доска. Доска. Доска, да. На доске Трелла ссылку, которую я вам скинул. Вот. Вы там можете смотреть эти вопросы. И несмотря Ты я скинул ссылку, ссылку на... Я сейчас повторю просто... ссылку. тогда нам скинул я скидывал вам ссылку на трейл, сейчас я ее повторю. Вот. И, несмотря на то, что это вопрос Артема, я жду, что вы будете активно тоже влезать и тоже на них отвечать. Соответственно, не бойтесь, не переживайте, э- можете спорить. До-, до драк у нас ничего не доходило. Я очень надеюсь, что это кто-то исправит. Вот. Э-э- и, соответственно, первый вопрос, который тут есть, э- ну, вопрос продолжающийся с- про обучение, но все-таки он был более про-, про что-то конкретное. Вот, с чего начать изучение хардвой дизайн. Ну, это, видимо. Разработка электроники, да и классика с AVR и C, или уже об этой классике стоит забыть. Вот, соответственно, перед тем, как Артем и все другие будут отвечать на этот вопрос.
2: У меня вопрос к Артему: что такое AVR? Это AVR, архитектура э, от Имиги. В общем, контроллеры от ИМИГИ. Это очень распространенный микроконтроллер, который используется, в том числе в Arduino от Имега 328 микроконтроллер. Ну и в большинстве других устройств можно их наблюдать. Это прям целая, можно сказать, эпоха контроллеров, очень широко используемых. Но потихоньку они уже все-таки вытесняются STM-ами. Вот. То есть AVR это просто одно семейство микроконтроллеров, так, архитектура микроконтроллеров от Меги, И, то есть вопрос, я немножко... Сам сейчас сформулирую, то есть, из чего вообще лучше изучать разработку самого железа и какой контроллер подобрать. И, то есть, стоит ли еще использовать какие-то такие популярные методы, которые уже устаревают, но ну, тот же самое АВР, их уже толком нигде не применяют, ну, за каким-то исключением может быть, все-таки уже стоит начинать с STM-ов, либо с чего-нибудь другого, там, с ESP, потому что AVR, ну, все-таки отучишься ты на него, но работы фактически на нем уже не найдешь. Да и стоит ли оно того? 8-битный микроконтроллер, который полностью так скажем, устарел, он уже просто как динозавр, это как э, приходят в школу либо в универы, где до сих пор паскально например, преподают. Как бы для общего уровня, конечно, это может быть, и хорошо, если ты не планируешь больше заниматься программированием, но с точки зрения все-таки актуальности. Ведь изучение нужно начинать с чего-то актуального, что потом пригодится. То есть обучился и сразу куда-нибудь, как многие другие говорят, что сразу начинаешь что-то делать, пилить. Так вот, вот тут, наверное, такое. Ну, мое мнение насчет этого, например, я считаю, что на верах. Не знаю, сейчас уже не актуально учиться, хотя по ним очень много документации, много книжек интересных. Я с них сам начинал, но сейчас, например, я не знаю, где я могу э, отдать предпочтение этому микроконтроллеру от семейства от Мега. Вот. Я бы все-таки всегда уже минимум STM и так далее, и что-нибудь другое взял. Mm-hmm. Вот. Маленький автобусина, а. Маленький офтоп. топ. Мусина,
0: когда на Хекслите будут курс по Паскалю, а?
1: А все зависит от того, как у нас дальше продолжится загрузка с нашими текущими задачами. У нас в планах заполнить полностью код Basics по всем языкам программирования, которые в данный момент наиболее актуальны. Да, но опять же нужно учитывать, что это такая история не очень быстрая. Мы в процессе того, чтобы у нас появились руби, паскали, эликсир и так далее. Но мы сейчас очень серьезно загружены, вы сами понимаете, онлайн-образование сейчас пашет вовсю в текущей ситуации.
0: Эликсир на код CodeBasics, это интересно, мы обсудим это потом, потому что, может быть, после подкаста, уже после шоу, у нас будет то, что чего, типа, ну, ладно. Мне кажется, эликсир для начинающих это не то, и Руби тоже для начинающих это не то. Ладно, я, я пока это, если что, отложим на потом. Да, я понимаю, что здесь аргументы против моих. Борис, Василий, вопрос. Нужен ли СИ сейчас в разработке электроники или в топку уже там все другое?
3: Uh, Не, вопрос uh, про архитектуру был скорее, потому что от C, ну, пока некуда бежать. C это наше все, на чем же еще программировать? Uh, вопрос, стоит ли тренироваться, стоит ли uh, вообще использовать AVR? То есть были аргументы о том, что зачем, когда есть модный и красивый STM32. Uh, well, yes, but actually no. Uh, если мы говорим, ну, avr ке рано списывать со счетов, хотя потому что на них сделаны ардуинки. А ардуинки это нормальный такой э, мост между э, мост в embedded программирования для тех, кто никогда не программировал, для тех, кто э, программировал на каких-то там высокоуровневых языках, очень далек от железа. То есть. Э, да, STM-32 это очень клевая платформа. Они. У них есть клевые дефборды, которые можно купить и развлекаться. У них сейчас есть экосистема, потому что эм, пять лет назад не было. Все, все было очень грустно. Сейчас у них есть разный софт, который позволяет входить проще, но все-таки э, лучше постепенно наращивать свои знания, а не сразу кидаться с головой в. Волшебный мир жирных працов.
0: Василий, что
3: думаешь? Может, я сейчас полезу
4: в шкаф, чтобы идти подкаст? Так, ну, мое мнение, на самом деле, тоже... Вопрос очень, очень на самом деле, клевый. Вот мы по своей глупости год-три назад сделали кафедру интернет-вещей в Ульяновске с и отвагой, что называется, и провели такой эксперимент. Один год, один поток... Учили ребят программировать, начинали учить ребят программировать вообще на ардуинках. Вот такой был поток у нас. И в итоге мы поняли одну важную очень вещь, что если хочешь сделать хорошего специалиста в мире эмбэдда, заставь их в кишках у архитектуры, на которую ты хочешь их научить, чтобы, ну не архитуры, а в той профессии, которой ты хочешь их научить. Если они в самом начале в кишках не копались, то вероятность того, что они станут вдумчивыми, глубоко мыслящими специалистами, она очень низкая. Вот. и эта, эта гипотеза у нас доказалась. На этом потоке этот поток всегда, навсегда остался поверхностным. То есть ребята не хотят думать, не хотят решать задачи сложными. Путями, а иногда задачи в МБД не решаются просто, как в Arduino. А, вот для этого знать, там, как устроена там, память, как устроена там, я не знаю, железо внутри, как устроены чипы внутри. А, вот. И мой ответ был бы: ну вот, на, на вопрос об сей архитектуре, а, я считаю, что начинать надо все, с разрядных микроконтроллеров, в которых ты копаешься в регистрах. А, то есть с некой средней сложности периферии, ну имеется в виду, что скорее всего, без радиочасти потому что радиочасть — это сложная штука. Ну, то есть в ней обычно очень сложно все, там много абстракций, но с какой-то среднего размера в периферии, то есть там шим, шим какие-то модуля. Ну, короче, я не буду сейчас перечислять много слов. На мой взгляд, это, это AVR либо STM-8. вот. Ну и потом уже переходить в STM-32, потому что там все становится интереснее. Там уже появляются всякие технологии, которые позволяют делать там высокопроизводительные, всякие, более высокопроизводительные штучки, какие-то плюшки появляются. То есть... Ну, STM32 это классно, надо на него переходить Но, на мой взгляд, с него учиться Это немножко перебор Потому что там есть множество вещей Которые либо сделаны за тебя Либо тебе потом, условно говоря, по работе Либо в DIY-проекте приходится ну, решать задачу камнем каким-то более дешевым, а у тебя есть внутренний, внутренний, внутренняя блокировка, и ты говоришь своему менеджеру, что не, я поставлю там микропроцессор за 12 долларов, потому что я привык делать все классными жирными штуками, а я не буду ставить там 20-центовый какой-нибудь китайский процессор и промировать под него на дурацком 8-битном, 8, на дурацком 8-битном риск архитектуре, потому что там ничего нельзя сделать. То есть, это опять же, ну, немножко отголосок вот того эксперимента, который мы сделали про Arduino, То есть, если ты учишься на классной платформе, ты потом уже э, на тяжелый, тяжелые задачи уже не сможешь, как бы так вот, ну, тяжелые в смысле, где надо прям покопать такие трудовые задачи, уже не сможешь э, выполнять эффективно. Вот, поэтому мой ответ — это либо STM-8, либо AVR. AVR это немножко уже,
3: уже устарело, да, но почему нет? В качестве учебной и образовательной платформы хорошо. Может быть, тогда вообще начинать с искусства схемотехники, хоровица хило, и вот идти от транзисторов, да, от логических элементов, зачем нам тогда эти Но микроконтуры это, слишком
2: уж это уже слишком.
3: I'm... I'm... STM-8 I'm... это тоже слишком. Это прям, прям вот... Прям нельзя с STM-8 ничего начинать, потому что STM-8 создан для того, чтобы страдать. Почему? Ну, потому что STM-8 э, ущербный софт, в котором... Ну, как бы STM-8 и сам ничего не умеет, и софт у него не очень, чтобы под него программировать. Поэтому.
0: Когда Артем сказал. Давай не
3: что... рекомендую.
0: Когда Артем сказал то, что ну, ответил Борис, ну это уже перебор, я понял то, что Артем единственный в этой нашей виртуальной студии, кто не знает, кто такой. Эта фамилия должна была прозвучать в этом подкасте хоть раз, не знает, кто такой Николай Степанович Куцаконь. Вот. Все Остальные, кроме Мусина, и с ним встречались. Мусина про него много всего слышала, в том числе и положительного, так и отрицательного. Например, Мусин сейчас работает с Сашей Вагином, да, который был любимчиком у Николая Степановича, когда он учился у него. Вот, Наташа, что ты слышала про Николая
1: Степановича? Ну, слушай, я его, во-первых, видела, потому что все таки моя кафедра была всего лишь на этаж выше, чем эта кафедра, на которой... Я, кстати, не сказал,
0: кто это такой. Я не сказал, кто это такой, извините, пожалуйста. Это один из легендарнейших преподавателей, соответственно, Ульянского политеха, который научил, который преподавал, ну сколько, 40 лет он преподавал, то есть он и мне преподавал, и Борису преподавал, и, пола... и почти всем нашим преподавателям преподавал. Моей маме преподавал еще. Вот, вот, вот такой преподаватель, понимаете? Прости, Наташа, да.
1: Ну, собственно, ты, по сути, сказал все, что я про него слышала, ну и плюс еще про то, что он суров, но справедлив.
0: Вот, да, Артем, ну, в общем, Николай Степанович... Только а... суров.
1: Ты ему лабораторку не смог защитить? Или что это сейчас было?
3: Ну, он, он был достаточно неоднозначным человеком, конечно же. Но вот люди, которые прошли через него, делятся на две категории. Очислившиеся с его предметов
0: и люди со стокгольмским синдромом. Ну вот да, я человек со стокгольм... Стальголь... Тьфу! Ну, короче... Швейц! Швед, да. Вот. Ну, в общем, да, респект Никол... Николас Степановичу в любых условиях. Вот, вот в общем, Артем. А Артем, Николай Степанович преподавал схемотехнику. Вот. И если вы кто-то слушаете нас и знаете, кто такой Николай Степанович или когда-то учились у него, ставьте лайк, сделайте репост, потому что вы понимаете, о чем я. Вот. И все, кто проходили Николая Степановича, считают то, что это не жестко, это нормально.
2: Нет, я ничего не имею против крутых книжек, я сам их читал мне это нравится, но просто давать вот так вот сходу начинающему вот тебе полмут, давай тогда еще и стралсбрута, его э, рукописи изучи, давай еще и кернига на ричи, для начала сначала все изучи, потом Плюсы, потом мы тебя допустим к железу, когда ты будешь готов, это, это же прям очень жестко.
0: Ну вот нас так железу не допускали За целый год, что мы у него учились Все рисовали на бумажечках Пока вот на бумажечке не научишься рисовать как следует Железки не допустим Но в итоге как-то никто, никто и не научился За год рисовать на бумажке Простите, я должен был упомянуть его Все-таки легенда Ладно, а коли мы заговорили про языки программирования Тут, э, Артем, я, с твоего позволения Как ведущий, буду твоими вопросами управлять И как-то их двигать В, 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 в разном порядке их э, употреблять Вот, тут дальше идут Вопрос Артема: два страшных слова, я сперва скажу одно, оно называется ассемблер. Так вот, ассемблер нужен, Борис? Ну, как бы, было бы неплохо
3: понимать. То есть, когда ты программируешь в современном мире, тебе, как правило, не надо знать. Даже на самом деле, сейчас скажу крамольную мысль, если ты программируешь микроконтроллер, тебе, скорее всего, не очень надо знать, что там за регистры, потому что, скорее всего, уже какие-то люди, возможно, даже более умные, чем ты, написали набор библиотек, HAL, которым можно, ты можешь использовать для того, чтобы добиваться нужного результата. Но поэтому, типа ты можешь все писать с нуля, изобретать велосипед, но это будет медленнее, чем ты будешь пользоваться наработками других людей. Ты можешь писать на ассемблере? Ну да, как бы почему нет. Скорее всего, ну вернее не, не, не скорее всего, а есть некая вероятность, что используя ассемблер, ты достигнешь какого-то супер быстродействия. Но при этом ты будешь это писать максимально долго. То есть в практике крайне редко приходится именно писать на ассемблере, но иногда когда ты отлаживаешь то, что ты написал, тебе ассемблер пригождается, ну, по крайней мере, когда ты со справочником можешь понять, что вот тут вот какая-то подозрительная активность происходит, и еще раз проверить, что компилятор делает из твоего кода то, что надо, а не то, что ему хочется. Вот. Ну, то есть, чисто в отладочных целях
2: иногда понимать, что происходит.
0: Артём, а сколько раз в жизни тебе приходилось использовать ассемблер в продакшене?
2: На самом деле, наверное, пару раз, потому что, ну, правда, это нужна такая задача, где это прям необходимо. Чаще нет в этом необходимости. Хотя у меня есть такая забавная история, когда я недавно пошел, меня пригласили на соседнюю кафедру, где один, так скажем, опытный уже. В годах разработчик разрабатывает одну коммерческую штуку, и он пишет исключительно на ассемблере. И другие разработчики, которые меня позвали, они просто говорят, посмотри и оцени, пожалуйста. Я посмотрел, и мне стало страшно. Там очень сложно пытаются повторить то, что делает C, то, что делает C++ инструментами ассемблера. Там все очень сложно. И на, кстати, к вопросу Халла, вот кто говорил, что Хал это хорошо, я тут не согласен, потому что изначально я писал все на регистрах, потом использую сейф, потом как-то мне пришлось использовать Хал. Пришлось только потому, что мне нужно было подключить огромную матрицу дисплея. И там руками это просто, конечно, было бы нереально. Но Хал намного сложнее, например, в основе он работает сложнее. Вот так вот просто.
0: А что такое Хал? Вы тут обсуждали? или я как-то это прослушал просто я не знаю что это такое
3: Хал uh, это аббревиатура от Hardware Abstraction Layer это ну, некий набор библиотечек который дает тебе э, доступ ну как доступ какие-то методы работы с периферией такой ОУП в железе ну no, kind of uh, да еще одно, одно применение ассемблера я вспомнил uh, Я однажды ковырялся в библиотечке для светодиодной ленты на Ардуинке. И вот в светодиодной э, ленте э, требовались очень строгие тайминги с какими-то очень четко выверенными микросекундами. А Ардуинка ну, в силу э, своих особенностей, физических ограничений, не могла так быстро какой-то осмысленный код исполнять написанный на C, поэтому там были ассемблерные вставки, в которых с точностью, ну, вот помещалось э, в э, скажем так, цикл, за который надо было выдать э, некую команду на эту светодиодную ленту, 20 команд ассемблерных AVR-ки, и вот там было 20 команд среди, как- ну, прям идеально выверены, поэтому вам ассемблер может пригодиться, если у вас жадный менеджер, и он говорит вам, не используй дорогой жирный процессор, а используй вот это вот дешевое, дешевое, восьмицентовое <гум>
0: да. решение. Решение, спасибо, спасибо. Именно это слово я искал. Василий, давай твое мнение про ассамблер и пойдем дальше. Нафиг его?
4: Нафиг ассамблер. А не шутка нас.
1: А, да, давай, продолжай.
4: Из, извините, э, ну, ассемблер в Prode, ну, мое жесткое мнение, ассемблер в Prode нет, ассемблер при дебаге, потому что компиляторы, особенно STM, STM-8, очень любят э, делать всякие странности, с, как ну, Борис знает, о чем тут речь. Ну, на, на самом деле, не к они скорее всего, многие компиляторы любят делать странности, и поэтому при отладке ты должен как минимум, на мой взгляд, как минимум знать. То есть во время обучения в верили либо еще где-то лучше бы ассемблер все-таки изучить и понять основные инструкции, что такое аккумулятор, ну, куда ну как это вообще там устроено примерно. Вот. И при отладке периодически заглядывать, а что же на самом деле делает э, твоя прога вот.
1: Вот, кстати, тоже очень интересно. У нас периодически, допустим, на хэктите во время там, каких-то стримов или лайвов про то, что там у нас какие изменения происходят, что мы новые там выкатываем и так далее, периодически все-таки проскальзывают сообщения от совершенно разных людей довольно-таки частые по поводу того типа сделайте курс по ассемблеру. И ты такой сидишь и думаешь, а зачем? И вот реально, зачем люди просят? курс по ассемблеру.
4: Это такое АСМР, наверное, я не знаю. Есть, как смотреть видео про ресторэйшн.
0: Скорее, сад мазохизм простите, вы. Ну, слушай,
1: у меня для того, чтобы в университете мне поставили зачет по ассемблеру, нужно было преодолеть всего два испытания. Первое, не забыть зачетную книжку. Второе, это добраться до самого-самого последнего этажа в главном корпусе, и все.
0: Самое интересное, что ты начала рассказывать историю, как тебе надо было получить зачет по ассемблеру после моего моей вставки про садомазохизм. Понимаешь, я все ждал эм, какой-то интересной развязки, а тут видишь просто два действия. Точно два или ты нам не все рассказываешь?
1: Нет, точно два. То есть тебе нужно было просто прийти. То есть ты на лифте поднимался на главном корпусе Леонского политех на последний этаж, и потом еще пешком преодолевал пролет, потому что там преподаватель почему-то сидел в чердачном помещении. Видимо, ассамблер тоже не особо все сильно любят.
0: А это тот самый восьмой или девятый этаж, я просто не помню. Кажется, девятый даже был.
1: Девятый. Да? Девятый Ой
0: помню, девятый этаж, да, там столько ассемблеров сдали, что просто это... Ставь лайк если когда он был на девятом этаже Ульянского политеха. Ладно, мы идем дальше. Наташа, хочу тебя предупредить. Василий написал в чатике мне «Извините, пожалуйста, не спрашивайте меня три минуты, извините, 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 я сейчас, извините, сорян». Не спрашивай о чем Василий ближайшие три минуты. Вот. Мы, соответственно, переходим, как говорится, из ассемблера в Князи. Артем, микропайтон. Оно нужно или, ну, в, смысле, или в, в продакшене тоже нет. А, ну и вкратце а. что это такое, то
2: есть, да, это такая сборка э, питона под программирование именно железок. Э, изначально она появилась под STM, тот же самый F4. Вот, и за достаточно малое время получила большую распространенность, большую популярность, потому что очень большое количество людей умеют уже навыками работать с Python, умеют разные штуки вытворять, и тут их вдруг понесло, так тоже в эмбеддере, они хотели что-нибудь свое, вроде Ардуинки. То есть те, кто не знают, например, C++, а могут спокойно делать те же самые вещи уже на Python. Используя его синтаксис, ну и, конечно, появились какие-то новые библиотечки. Сам язык, сам интерпретатор был очень сильно ужат, конечно, его там в килобайты какие-то буквально удалось паковать, и плюс были дописаны библиотечки для работы с какими-то периферийными устройствами, с портами ввода-вывода, то есть, э, грубо говоря, это та же самая Ардуинка, только на Питоне, условно говоря, но по мне, по мне лично, Микропайт, он очень симпатичен, он обладает большими преимуществами, чем та же самая Ардуина на C, и, например, она позволяет хранить, э, Микропайт позволяет, он обладает своей файловой системой, и он позволяет там создавать свои файлы, скрипты и по необходимости переключаться между ними. То есть, если в Arduino, например, ты пишешь код, потом все это компилируется, зашивается в память. И если ты хочешь что-то попробовать новое, тебе опять нужно создавать новую прошивку и заливать ее в контроллер. В MicroPython ты можешь писать несколько прошивок, скриптов, и когда нужно тебе их запускать. Там есть файл стартапа, то есть э, файл инициализации, который позволяет какие-то вот эти манипуляции со скриптами выполнять. И да, сейчас все кричат, что микропайтон — это зло, микропайтон — это медленно. Ой, да боже мой, посмотрите, сейчас полмира пишет на Пайтоне, и что, разве это плохо? Железо тоже можно писать. Конечно, я не говорю, что какие-то критичные там моменты, их, конечно, надо писать там на том же C. Это бесспорно. Я не говорю, что микропайтон — это панацея, это новая в развития, хотя это безусловно так, но использовать все-таки нужно уметь. Это интересная штука. Например, мне вот было интересно поизучать в принципе сам питом, подтянуть свои знания в этом языке, и я переключился просто, думаю, давай-ка на микропайтом изучу. И железко попробую на нем попрограммировать, и дайс, и в принципе его библиотечки тоже получится, так скажем, затронуть. Например, вот последние пару лет я работаю над э- лора. Это э, один из протоколов интернета вещей для передачи данных на большие расстояния. Вот, там на километры буквально пода- удается передать расстояние, с э, используя низкие энергозатраты на передачу и прием сигнала. Вот. И на лору, например, тот же самый ESP, о, нет, да, ESP32 есть. У него тоже своя версия с лорой, интегрированная с чипом передачка лоры. Ну, а также есть и так-так и у о СТМФ32 и USP, вот они мне более симпатичные и интересные. С Юспи32, например, я именно на питоне, в микропитоне работал с лорой. Все очень быстро, все достаточно интересно работает. Конечно, там супер производительности добиваться не стоит. То есть, если будем мериться по скорости, конечно, если написать на си будет быстрее. Но быстрее написать код будет на микропитоне, чем на C. Вот Это уже дело вкуса, это кому как нравится. Поэтому микропитон – это да, это интересная штука, которая развивается и оптимизируется, расширяет свои возможности. Это очень интересная штука.
0: Борис, я помню твое выражение лица, когда я говорил слово микропитон в твоем присутствии. Ты можешь выразить свою эмоцию, пожалуйста, по этому поводу? Ну, как я
3: выражение лица голосом? лыжу. Да, да, да. Примерно так тот вот звук, который ты изобразил. Нет, на самом деле вот есть у меня некое видение того, что баланс между быстродействием и скоростью разработки должен существовать. Ну, вернее, как бы для меня идеальный баланс. Вот для меня идеальный баланс это... C, то есть на одном э, полюсе этой дихотомии лежит ассемблер, где ну, наверное, ты сделаешь оптим... оптимизированную программу, хотя не факт. Ну, если подразумеваю, что ты умный и ты сделаешь на ассемблере оптимизированную программу, Но ну, это будет гораздо медленнее, чем на Си. То же самое ты сделаешь. Э, на C будет медленнее, чем на Python разрабатывать. Но работать оно будет при этом с нормальной скоростью, а не так, как вот. Это примерно то же самое. Ну, у меня... Негати... На самом деле, немножко позиция из разряда не читал, но осуждаю. Э-э- моя позиция по отношению к Pythonу, к микропайтону, к Python никаких претензий нету, клевый язык, э-э- к микропайтону он... это примерно как отношение моё к электрону, когда язык тащит в какую-то другую
0: область просто потому, что это прикольно. Ну но уж скажите, да. что такое электрон, вроде бы мы тут это не поднимали этот вопрос. Ага,
3: да. Есть язык JavaScript, который вроде бы как нужен для того, чтобы разрабатывать ну, вот всякие скриптики в браузере, чтобы красиво анимации делать, интерактивные кнопочки и прочей красивости. Его, ну то есть как бы он лучший в своем роде, потому что единственный. И в браузере он нормально работает, но вот его тащат в разные другие сферы в бэкенд, например, Node.js или в мобильную разработку. И в частности прям максимально ущербные, с моей точки зрения, решения, это когда его тащат в разработку десктопных приложений, когда у вас десктопное приложение — это как бы браузер, в котором как бы исполняется джаваскриптовский код. Вот, электрон. Не люблю такое осуждаю всячески И тоже достается Мое негодование просто за компанию
0: Ну да, кстати По поводу электрона сейчас тоже будет Камень в огород Когда Сейчас, к сожалению, все самые большие Приложения мессенджеры работают С помощью электрона Это и Telegram, это и ВК, это и Slack В том числе Вы знаете, я как... только один момент в моей жизни Появился, когда я наконец смог одновременно запустить и Telegram, и VK, и Slack мессенджеры на своем, на своей Linux-машине, это был момент, когда у меня стало 32 гигабайта свободного на... 32 гигабайта оперативной памяти на компьютере. 32 гигабайта, чтобы запустить три мессенджера. 4. Я а даже Discord еще могу запустить параллельно. Вот такой я бог, поняли, да? Oh
3: Оу вот. oh вот. ну, май, вот как шутка про то, что из-за закона Мура... Вычислительные мощности растут так быстро, что программистам приходится использовать фреймворки, чтобы программ продолжали тормозить. Вот, да.
0: Все верно. А закон мура, если кто не знает... А, я сейчас что-нибудь не так скажу. Короче, я попытаюсь сейчас развести закон мура. Все-таки я же инженер где-то, наверное, еще глубоко. Вот, закон мура, это, он звучит примерно так, что количество микросхем... А, Транзисторов. Количество транзисторов будет... Э увеличиваться в два раза каждые сколько там лет. Борис, я правильно сказал?
3: На единицу площади.
0: Да. Да, плотности
3: да, да. элементов на схеме. Ну, изначально это было для радиоэлементов, но, в принципе, более-менее за какими-то поправочными коэффициентами это, верно, и для а, цифровой электроники, для микроконтроллеров, для, для процессоров и так далее. да Каждые сколько-то лет, допустим, полтора года, на одном и том же пространстве удается впихнуть два раза больше элементов.
0: Все, видите, что-то знаю. Николай Степанович был бы мной доволен, конечно же, нет. А, ладно, давайте заканчивать про MicroPython. Я знаю, что Василий есть короткая реплика по этому поводу. Он, наверное, к нему относится так же, как к ассемблеру, да? А,
4: про MicroPython скажу так: а, это интересный эксперимент. А, я думаю, что большинство электрончиков относятся к нему так же, как веб-разработчики в свое время относились к только появившемуся Ruby. А, да, прикольный эксперимент, а, да, что-то вроде интересно, но что-то для чего это? Зачем так сделали-то? Ну. Ну, то есть, э, 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 и на мой взгляд субъективно это интересный эксперимент вроде пока, наверное, для для себя, для меня неприменимо, э, э, но посмотрим, что будет дальше. Э, 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 Я бы пожелал удачи ребятам, которые такие эксперименты делают.
0: Ну, как в случае, наверное, с Руби. Ты говоришь, наверное, про Руби в Вебе, конкретно про Руби on Rails, да? А тут, наверное, разговор в том, что да, мы будем использовать его когда-нибудь в продакшене, но в тех местах, где он будет тормозить, все равно будем вставлять что-то старое и проверенное, либо какие-то Костыли. Ладно, а следующий вопрос. Соответственно, я опять фривольно пользуюсь списком вопросов от Артема и перекидываюсь на следующий вопрос: а Как как вузах обстоят дела? Где сегодня в России? А может быть, вы вы знаете, примеры еще в мире лучше всего учит электрончиков, или все-таки надо идти на Прогера просто и потом там покодишь такой там на Паскале на первом курсе поймешь, что железки твои и все такое. Что вы думаете, Василий, по этому поводу?
4: Ну, субъективно, э, если коротко отвечать, то на самом деле э, хорошо учат э, embedded разработчиков там, где традиционно хорошо учили инженеров. Э, это э, раз, ну, топовые вузы Москвы, это условно БАУ э, и МФТИ, это Питер, и ТМО, э, и Политех, э, и, ну и это Восточный полюс, это Томск, Новосибирск, в первую очередь Томск. Э, ну, там, вот, ну, там множество, я не буду сейчас его называть, но условно говоря, э, вот на мой взгляд, это такие полюсы, где хорошо учат железу. Ну и периодически такие самородочные такие штуки. Условно говоря, в каком-то локальном регионе э, рождается какой-то чувак, который за собой тащит там, э, кафедру в течение там, лет, например, и создает такую за собой какой-то ворог специалистов. То есть они периодически рождаются, также умирают, уходят в коммерческую разработку. Но, скорее всего, в регионах это чаще всего ну, вот это вот стихийные такие самородочные истории, но из, из, из года в год, десятилетиями хорошо учат эмбедеров вот именно в этих трех-четырех точках, на мой взгляд. Ну, вот это ведущие инженерные вузы Москвы и Питера, Томск, Новосибирск, Артем, То вот...
0: Артём, в каких конкретно вузах Томска и Новосибирска учат, соответственно, эмбеддеры и разработчиков электроники?
2: Я бы сказал, что конкретно Embedded и электроники... Точнее, Embedded, например, я не знаю, где учат в Томске. То есть я, что подразумеваю под Embedded? Это хорошее понимание железа, хотя бы выше среднего. Ну, то есть что значит выше среднего? То есть ты, конечно, не будешь разводить с нуля какие-то сложные платы, но ты будешь понимать процесс, какой происходит, как подбираются компоненты, почему они расположены так или иначе, вот. Это первый момент, что касается железа, второе, это разработки под э, вообще микроконтроллеры. Это, по-моему, больная тема не только Томска, да и, по-моему, во многих других округах России, да и в принципе в странах СНГ, как мне так кажется, сколько я общаюсь с другими людьми, кто занимается разработкой. Например, в Томских вузах, если говорить, всего может быть пару кафедр, где занимаются, вот э, уделяют этому достаточное времени, я так скажу. Ну, например, в Тусуре, вот в нашем университете, они сотрудничают с Миландром, и Миландром поставляет свои отладочные комплекты, и наши преподаватели, так скажем, на своем энтузиазме что-то пытаются донести до студентов но опять же министерство образования очень интересная штука которая говорит сейчас что больше времени нужно проводить самостоятельно на изучение и все к тому что если раньше на программирование контроллеров уделялось время три семестра либо четыре семестра сейчас это один семестр один семестр там каких-нибудь 40 или там 30 часов Это ужасно мало, но нереально что-то преподавателю преподнести. Я с таким сталкиваюсь постоянно. То есть с кем из преподавателей пытаюсь узнать, как как они вообще в принципе преподают и что они тоже думают по поводу электроники преподавания, они просто с такой тоской и грустью говорят, что все, кончается электроника, потому что э, если это преподается, то это очень мало. Если это не преподается, то это все ограничивается. То есть я имею в виду практических занятий, если нет, то это все ограничивается какой-то сухой теорией, которая никак не прикрепляется практикой. И То есть ну, я не считаю, что это эмбедед-разработка, обучение эмбедеду. Чаще всего это самоучки, вот саморазвитие какое-то у студентов. Тем, кому где-то рассказали какую-то теорию, они загорелись, и потом они сами начинают что-то покупать, экспериментировать, либо где-то там дополнительно искать информацию. Потому что в институтах у нас ну, нет такого, чтобы прям можно было прямо сказать, вот он закончил на МБД специалиста, теперь он может спокойно устраиваться куда-нибудь в европейскую компанию, которая, не знаю, автомобили производит, либо что-нибудь такое интересное. Поэтому это очень все плачевно, по-моему. Вот как-то так.
0: Угу. Борис, ты предстал перед нами как человек, который знает про Ульяновск в основном, да? Вот, Так что ответь, пожалуйста, на вопрос. Где в Ульяновске можно обучиться хорошо электронике и ли этому на в ЛГТУ? Или бессмысленно все и гру- грустно? Или ты, может, какие-то крутые кейсы про Россию знаешь?
2: Ну...
3: А... Как бы хорошая новость в ЛГТУ действительно учат. Плохая новость, учат так себе. У нас, ну вот, я учился не закончил, правда, но, тем не менее, я учился на специальности ЭВМ, электронный вычислитель машинный комплекс системы и сети. И там как раз готовили примерно программистов, близких к железу. Ну, в теории, по задумке этой, этой специальности. То есть со мной поступило где-то человек 60, человек 40, наверное, не числонулись к пятому курсу и сдали там, получили свои дипломы. Насколько я знаю, из всех вот моих однокурсников с железками более-менее работает один я. Вот. Может быть, я просто с кем-то не поддерживаю связь, но вот большая часть моих э, товарищей они ушли куда-то в другие области. То есть, э, не стали связывать свою жизнь с э, жерезками просто потому, что это было... Ну, не привили им любовь, что ли, не знаю. Но есть э, в у ЛГТУ э, замечательный... Э, ну, то есть, э, есть в ЛГТУ факультет информационных систем и технологий. Там есть замечательный э, декан э, Кирил и у него есть, э, э, скажем так, ну, наверное, это такой подпроект. Э, команда робототехников, э, ребята, э, участвуют в разных соревнованиях по робототехнике студенческих, ездят постоянно куда-то. Вот они там реально, э, ну, на мой взгляд. Получают ценный опыт как схемотехники, так и какого-то имбед-программирования. И вот то есть, как бы это немножечко в стране вот непосредственно учебного процесса, но вот если туда попасть, то можно, наверное, из политеха выйти клювым чуваком с богатым опытом. Наверное, так можно сказать про другие вузы. Да,
0: я говорю про то, что знаю, что видел, что наблюдал. Ага, а, смотрите, как я планирую, что мы построим остав, оставшуюся часть подкаста, уважаемые друзья а, Я планирую то, что Мусина ответит на вопрос, когда на Хекслете появятся курсы по железу и появятся ли вообще
1: ну, господи, мы в последнее время очень часто на эти вопросы отвечаем. У нас недавно даже был лайв, который связан был с вопросами по поводу Хекслита. Он на нашем канале сейчас таким заглавным стоит, его можно будет посмотреть. И там как раз Кирилл Маккенин наш seo очень подробно говорит по поводу того, как развиваются курсы и что вообще происходит в профессиях. И там вы вообще очень много всего нового узнаете, потому что на Хекслите грядут большие изменения вот а по поводу железа в ближайшее время железо точно не планируется но и с учетом того что у нас есть своя определенная так скажем планка по качеству курсов, нам всегда очень сложно найти под себя преподавателя, который подходил под наши требования. Во-первых, они, как правило, не хотят на фул тайм Во-вторых, нам бы хотелось, чтобы это был именно преподаватель, которым будет интересно учить в первую очередь. И если вдруг среди наших слушателей есть те ребята, которые могут порекомендовать там, своим знакомым, либо у них есть, допустим, знакомые, которые хотели бы стать преподавателями по этим направлениям, приглашайте их к нам. Зовите их к нам, мы вам за рекомендацию какую-нибудь плюшечку дадим, а если мы с данным преподавателем сойдемся и сможем сделать какой-то совместный курс, то мы будем только-только рады, потому что сейчас самая большая проблема это как раз найти хорошего преподавателя по данному направлению, если он найдется, то курсы естественно появятся, если нет, то нет.
0: Угу. Хорошо, и дальше я планирую, что дискуссия будет таким образом, что мы поговорим с вами про машинлёрнинг в, э, в железе, но вот есть один момент, что Ленингом, машинным обучением в железе занимается здесь только Артем. насколько я понимаю, да, и, и Артем э, может начать уходить, э, рас, э, раскрывая какие-то темы с этим связанные, которые он запланировал, да, на оставшиеся, я думаю, что мы больше получаса точно еще сидеть не будем, да, вот, э, будут уходить некоторые технические моменты, которые я и Наташа вследствие моей необразованности, а ее образованности только в другой сфере, э, не будем понимать, и поэтому Борис Владимирович у меня к вам просьба слушаться с Артемом и, наверное, дальше по темам по вопросам вести Артема вперед. Вот что вы думаете по этому поводу, потому что здесь мы с Мусиной не справимся, если честно.
4: Давайте попробуем.
0: Борис, ты хочешь так делать или не хочешь? Ну, что то такое.
1: <смех> ну, короче, у Бори нет выбора, погнали
0: <смех> Да, uh, все, хорошо, Ну то есть мы, в общем, голосование решили Итак, uh, Артем, скажи, ты вот такой вопрос написал, да? Я сейчас его зачитаю полностью, а ты уже сам, наверное, начнешь эту вот тему машин uh, лернинг и какая-то доля в хардвей-разработке, ну, в разработке электроники, давайте, да? Или все разработки равны? Uh, пожалуйста, отстегни нам информации по этому поводу
2: Ага, я хотел немножко здесь уделить внимание тому, что многие говорят, ну, затрагивая машинное обучение, если говорят железячники, то они говорят про что-то отдельное, то есть вообще не связано с тем, что говорят там прикладные программисты или там дата-сайентисты какие-нибудь или еще кто-нибудь. То есть а можно ли... У меня только просто такой вопрос философский отчасти. То есть можно ли назвать машинным обучением, что это... Все-таки имеется какая-то частица хардвар-разработки, то есть аппаратной разработки. Либо здесь каждый может, так скажем, гнуть свою линию и говорить, что он занимается машинным обучением, и неважно, чем он при этом занимается. То есть я к тому, что э, сейчас огромный такой вот бум этого направления машинного обучения, и что там внутри скрывается, это просто... Не знаю, какая-то солянка сборная из всего на свете, там и э, распознавание образов, и обработка их биг дату туда же пихают, машин ленин, и работу с умными камерами, и ассемблер, и тот же самый MicroPython пихают из него. То есть пихают все практически, что хоть как-то э, перекликается со словом э, аппаратуры, то есть какой-то вычислительная мощность, и с какой-то там обучением, не важно нейронная сеть это, либо что-нибудь еще. То есть я просто хотел узнать какое мнение, как вообще разработчики аппаратуры э, представляют это себе, как вы это себе интерпретируете, то есть видите ли вы себя в какой-то мере тоже причастными к этому направлению машинному обучению. И все-таки железка, она как я, как я понимаю, железку, программист, а, э, Embedded Developer, он как-то ее наделяет какими-то функциями. Пусть не интеллектом, конечно, но какими-то знаниями, умениями работать посредством каких-то датчиков-сенсоров, может быть, еще чего-нибудь, других каких-то железяк, взаимодействовать, либо воздействовать на какие-то процессы. То есть чем э, это... Можно можно ли это считать машинным обучением? Вот такой вот может быть банальный детский вопрос. Как э, вы сами считаете? Можете это прокомментировать?
4: Борис, ты ты начнешь или я?
3: Ну начинаешь, раз разместился первый.
4: Ладно, простите.
2: Ну,
3: я
4: бы сказал так, что ну, вообще машина, ну, вот железо в машинном обучении это скорее такие детали. Я бы сказал, что очень маленькая часть людей, которые работают с машинным обучением, вообще имеет дело с железом. Ну, имеется в виду. То есть тут два кейса есть. Первый кейс это то, что где это использование машин-ленинга в каком-то железе непосредственно. То есть, когда нужно сделать автономную железку, которая должна сама что-то определять. А, ну и соответственно, сама принимать решение какое-то. А второй кейс это использование, ну, э, когда ты идешь вглубь, когда тебе не хватает производительности железа для твоих каких-то гиперзадач, и ты уже лезешь в платформенную какую-то историю, ты начинаешь уже копаться в железе. Или у тебя появляются в штате специалисты, есть, ну, там, твоя команда по машинному обучению, например, у тебя появляются в штате специалисты, которые занимаются оптимизацией, потому что вы сожрали пол центра Вот. Ну, и вот в этих двух ипостасях э, я бы сказал, что это такая частность, как бы, э, не, не, в достаточно малом количестве при... Производимой электроники, производимых приборов, а, нужен машин ленинг, применяется вообще. То есть процентов в пяти, наверное. Вот, а, но, тем не менее, это очень интересное, а, обычно это очень интересное решение. Это управление автом- беспилотными автомобилями, это умный город, а, распознавание раз- на камерах различных, таких ну, каких-то действий или событий. А, ну, это я просто рассказываю для вот тех, кто может не знает, как, как связано железо и машин ленинг. Ну и вот некоторые из специалистов машин с этим с этим приходится сталкиваться. Но большая часть кейсов, которые я знаю, бизнесовых, которые через меня проходили, они больше, ну, по машин-лёнингу я имею в виду, они больше связаны с такими базовыми вещами. Это там, какие-то медицинские снимки, какие-то там, ну, в том, ну какие-то вещи, которые не связаны с реалтаймом. Там, где не нужно быстро здесь, сейчас, в поле, я не знаю, при работе от батареек, что-то принимать решение. То есть основная масса, на мой взгляд, связана с какими-то решениями, в которых не требуется ни оптимизация, ни работа на непосредственно железе. Но те применения, которые я слышал, ну, вернее, историями сталкивался, вот коротко прямо расскажу про два, наверное, кейса ну, близких вот к тому, о чем идет речь. Первый кейс – это беспилотные автомобили, там, условно говоря, очень много идет работы по... Ну, то есть там задача портировать машин ленинг на железку. То есть автономно принимать решения без участия каких-то там больших вычислительных мощностей, а прям авто... ну, вычислительных мощностей сторонних, в смысле я имею в виду классических там компьютеров, дата-центров и так далее. Вот, и здесь применяются платформы от различных вендоров специализированные. То есть это достаточно популярная, модная тема среди разработчиков архитектур, среди разработчиков чипов. Это прямо святой Грааль сейчас. То есть там разрабатываются очень крутые вещи. Ну, например, там Allwinner не так давно сделал платформу DaVinci. Можете почитать, это, ну, платформа для вычислений ну, таких машинного обучения. Много компаний, небольших, занимаются исследованием в в этих областях. ну, В основном это компании, которые делают микросхемы. То есть там даже, например, знаете, такие приколы не только с автомобилями связаны, связаны, а вот, например, та же компания Allwinner делает, например, чипы для экшн-камер, ну, для GoPro, известных нам, и в последней версии чипов вам... Многие, ну, не только Allwinner, но многие компании-чипы для экшн-камер встраивают какие-то ленин функции а некоторые даже целые платформы туда впихивают. И это достаточно предыдущие вещи, которые позволяют там детектить на лету что-то. Там, я не знаю, как-то съемку как-то улучшать сразу же. То есть ты, например, делаешь какое-то экшн-видео, а у тебя сразу же картинка что-то там распознает и каким-то образом дает команды камере, что сделать с этим сразу же. Ну, то есть это вот первые два кейса. Это вот... Там специфика такая. Там очень много разработок происходит на уровне платформы. То есть в этих компаниях, условных холлвинерах, в производительных чипов, в интелах и так далее. И достаточно мало разработок происходит на прикладном уровне. То есть многие разработчики машин Learning, которые применяют эти платформы, они уже пользуются как бы готовыми опих- опихами и готовыми такими фреймворками, которые им предоставлены. И в рамках их существует. Это как вот... Uh, ну, многие знают, тут есть платформа OpenCV, например, uh, которая используется для... Uh... Ну, детекции каких-то объектов и работы с э, видеоизображениями. Вот так же, как большинство разработчиков используют OpenCV. То есть им дано некая, некая опиха, они е- используют эти методы и решают свою задачи. Вот примерно так же мы используем оборудование от вендоров э, с их опихами для реализации наших прикладных задач. Это вот на, на мобильном уровне. А на э, стационарном уровне, там, где требуется оптимизация, там очень прикольные вещи происходят. Э, то есть ну, вот на переднем крае. То, что Там какие-то альтернативные вычисления люди придумывают для того, чтобы э, наши машин-ленинг-системы, которые э, создаются какие-то инфраструктурные, которые работают постоянно, которые требуют постоянно, ну, решают какие-то постоянно каждый день какие-то задачи, чтобы не жрать там мегаватты, триловатты или, или что там дальше идет Энергии и не тратиться на какое-то дорогое железо, создаются какие-то альтернативные вычислительные ядра, которые используются... Ну вот, вот, для оптимизации. Вот и здесь тоже очень прикольно э, все, но опять же большая часть разработок это все же на мой взгляд вендоры, это Intel, и Alviners и так далее, Nvidia. Да. И, э, ну то есть большая часть работы там происходит, а уже люди, которые это применяют, используют некую готовую опиху как бы. Вот. Я уж извиняюсь за долгий спич. Ну вот мое мнение, что ну, вот обзорно так вот как-то.
2: Прикольно. А, например, то есть все-таки больше это приходная задача, да? нежели какая-то аппаратная часть.
4: Ну, мо- мене- мене- мое мнение, если спрашивать, то, на мой взгляд, большая часть работы в этой области, если исследовательская, делается у вендоров. А, но в том числе а- <с- <с- университеты вкладывают большую роль в эту историю. А- ну, то есть это какая-то... Вот, на мой взгляд, это все-таки исследование. А- то есть кругом исследования сейчас. Вот. Ну и, конечно, есть прикладные решения, которые там... Условно, решают какую-то простую... Ну, не простую, а, естественно, какую-то прикладную задачу. там Условно, найти коронавирус там в снимках
2: э, э, легких, я не знаю. Там, вот. Так, а Борис, что-то хотим сюда сказать?
3: Ну, тут Василий уже достаточно долго говорил. На самом деле, машин Learning — это такое, на мой взгляд, очень модное слово, которым все, типа, о котором все говорят, но никто не занимается как секс 15 лет. А, вот машинный uh, это удел каких-то м-м, клевых контор, Там Boston Dynamics, Tesla, Яндекс. Вот а, как бы большинство рядовых разработчиков, как правило, бесконечно далеки от подобных вещей.
2: А, тогда такой еще вопрос. Давайте, может быть, вот мне хотелось бы еще интересно узнать ваше мнение по поводу интернета вещей например, тоже, как и машинное обучение, интернет-вещей сейчас говорят обо... все говорят о нем, и хакатонов куча про него проходят, и что только они делают, и сайты пилят, и пытаются каких-то роботов барменов делать, и там счетчики для автомобилей и так далее, и так далее. То есть, что вы тоже можете об этом сказать? То есть, интернет-вещей, вот, просто концепция. У меня просто, почему еще такой вопрос? Я был пару лет в Москве на выставке Экспо, там был огромный стенд российской разработки и он таким огромным баннером был завешен, интернет вещей там произведено в России. И я подошел к представителю и говорю, что такое интернет вещей, вот с вашей точки зрения, а он мне показывает какую-то коробочку белую. Ну, условно, это был маршрутизатор. И он мне говорит, вот это интернет вещей. Я говорю, почему? То есть, что вы подразумеваете под интернетом вещей? И он мне говорит, что вот смотрите, здесь вот провод ходит в эту коробочку, а дальше провода нет, дальше все по радиоканалу идет. Вот это интернет вещей. То есть, какая-то очень странная позиция была у этого представителя, и все вопросы дальше сразу отпали. То есть, по его представлению, и Wi-Fi, и Bluetooth – это все интернет вещей. Хотя, как бы, это уже давно известная технология, то есть, может быть, что-то еще есть тут? Как вы думаете? Вот ваше мнение, например.
0: Когда сказал про робота-бармена, я понял то, что я фаг, потому что мне первое, что вспомнилось, это сцена из «Пятого элемента», когда там а, священник сиди- набухался на и сидел. Я рассказывал ему, ну, ты же понимаешь, что она самая красивая женщина в мире, она «Пятый элемент».
2: Ты понимаешь?
0: Бармен такой, качает голову, еще налить? И вот, то есть вот так вот. В общем, бармены, <laughs> это грустно,
2: роботы бармены. Да нет, это прикольно. Я это сам делал на одном хакатоне бармена робота. Это забавная штука.
0: Ага. И этот бармен-робот умел определять, стоит ли тебе еще наливать или нет.
2: Нет, он. Вот. Ну, как? Да зачем? Он для того и бармен. <laughs> ну вот он как раз-таки должен определять
0: там, если тебе ему говорят там полтишок за косарек, да, то уже не надо, значит.
2: Но у нас была там гибкая система определения клиента, то есть велась вся его история, и мы планировали по чистоте его обращений, так скажем, как часто он обращается к бармену, и то есть не за один раз, а прям с какой-то периодичностью, там месяц, два месяца, вычислять его такой коэффициент, когда он дошел, когда ему хватит.
0: Ну, в общем, я считаю, что эта функция пока нужна только в Яндекс-станцию, Яндекс.Станцию, которая будет останавливать тебя включать непонятную музыку в таком состоянии. А, ладно, ну, в общем, передаю Борису и Василию ответного... бразды ответов по поводу того... А, да, кстати, вот, вот давайте немножечко вопрос, Артём, переформатирую, Мне просто интересно. Интернет вещей, вот я как IT-специалист, я везде читаю, он везде есть и все такое. А у меня из интернет вещей дома... Ну вот Яндекс.Станция только, наверное, но она и то вот не особо интернет-вещь, она больше хаб да, для интернета вещей, а больше ничего нету. А, прости, у меня же есть это, как же это называется, грелка для воды, господи, забыл, Твою удивитель, что за рак речи. А, этот... Вот водонагреватель. Водонагреватель, да, он называется, водонагреватель, который по Wi-Fi есть, у него есть Wi-Fi флажочка, который специально отдельно покупал за там процентов его цены, да, я эту флешечку вставил в него, подключила ее к Wi-Fi, и один раз настроил, когда мы нагревать воду, и все, на этом интернет вещей закончился. Вот когда мы все будем напичканы. Когда наши дома будут напичканы электроникой,
3: никогда наша экономика в кризисе, мы все умрем. Нет, но ну, на самом деле, это как раз вот тут я вижу рост. Интернет-вещи, ну, как бы вещи, они э, начинают... Э, так сейчас не сморозь бы фигню. Э, это естественный процесс, как мне кажется, что все больше и больше э, каких-то бытовых приборов будут э, подключаться, будут иметь доступ к сети, будут э, каким-то образом управляться, ну, самый, наверное, такой распространенный, клевый use кейс это когда у нас есть какое-то устройство, которое не игрушка, а реально устройство, которое делает функцию, для которой предназначено прежде всего, делает ее хорошо, ну и при этом ты еще можешь смотреть, связываться с ним через интернет, с этим устройством это, например, ну, себя Мишный робот-пылесос. И а, постепенно Это из игрушки а, Превращается В как бы, повседневность У многих моих друзей, знакомых Есть такая клевая Когда-нибудь я тоже разорюсь а, И ну, Этот процесс Я не могу прогнозировать скорость того Замены а, Привычных вещей На вот какие-то умные Но мне кажется, что это такой тренд, который будет сохраняться, если человечество не убьет себя каким-нибудь образом.
0: А разве робот-пылесос это интернет вещей? То есть идея в том, что у тебя все таки что-то управляется из интернета. Или современные роботы-пылесосы они как-то, там, я не знаю,
3: да, разники ты можешь... вычисляют? Слушай, современный робот-пылесос ты можешь с работы управлять и сказать «эй, пес, иди, сходи, убери в гостиной».
0: А то у меня там другой пес навалил, да. В таком случае обычно не стоит, но да, да, примерно. Мусина, а у тебя как много дома всяких электронных псов, которые что-то делают? Я про интернет-вещи сейчас.
1: Слушай, я сейчас задумалась и поняла, что на самом деле у меня кроме градусника, наверное, такого ничего нет. Вот, потому что у меня все работает от сети, ничего умного не, не воспроизводится, то есть у меня нет никаких умных колонок, увлажнителей, воздуха, включайщиков, света там, и так далее. Но, с другой стороны, для меня, на мой взгляд, это хорошо. Это как минимум с учетом того, что я работаю удаленно и не хожу ни в какой офис, и вообще резко выхожу из дома, это еще и такой стимул вставать и хотя бы провод в розетку втыкать.
0: Ну, кстати, да, нет, а вот что, какое устройство могло бы тебя мотивировать больше сидеть дальше на диване?
1: Хороший вопрос, не знаю. Наверное, знаешь, о чем я мечтаю? О том, чтобы, да, я видела уже такие решения, и даже смотрела, но я не видела по поводу развития всего этого дела. В общем, одна из компаний как-то представила кофеварку, которую можно настроить, чтобы она там тебе по будильнику кофе варила. Вот, чтобы ты такой мог настроить, она там загружалась, ну, там, ты загрузил там в нее зерна, чтобы она в общем, автоматически все перемалывала в, там, в каком-то супер бесшумном режиме. Но чтобы ты такой просыпался и у тебя к определенному времени уже э, был готов кофе. Вот, вот такой, такой, наверное, штуки мне бы не хватало. А, нет, тогда подожди. А еще можно, наверное, тогда посчитать. У меня есть, получается, такая умная вещь. называется мультиварка. Вот она умеет делать всякое разное, когда мне нужно... Ага.
0: Василий, интернет-вещей мне запили. К слову, если кто. Ну, мало кто слышал эту историю, поэтому я сейчас ее опубликую. На самом первом форуме ITV э, мы с вами.
4: Паш, повтори вопрос, пожалуйста.
0: Я рассказываю историю, а потом тебе задам вопрос. Так что слушай, ты тоже должен это помнить. На самом первом форуме ITV, в каком-то из перерывов между занятиями, я поймал Василия, мы до этого сильно много не общались, то есть мне просто его представили как человека, который может поехать тренером на форум. Это было пять лет назад, ой, уже какой год-то был, пятнадцатый. Ну, почти пять лет назад, четыре с половиной. Вот. А, и а, я, в общем, Василию говорю, Василий, вот есть у меня, короче, задача, вот, интернет вещей мне нужен, умный дом хочу построить. У меня код, у меня частный дом, и код постоянно открывает форточку. Ладно, он умный в этом плане, он даже за щелку отодвигает, для него уже нет преград. Вась, кстати, сейчас из э, сервера, да, вот. Ну, ладно, я пока продолжу рассказывать, надеюсь, Вася вернется. Так вот, <сех> технично
3: ушел от ответа.
0: Да-да-да, <сех> технично ушел от ответа. И я говорю Василию, Василий, помоги мне. вот Форточка потом же открытая остается, и а, дома становится холодно. вот форточка открыл, но он ее не закрывает. И вот мы с ним в течение минут 20, наверное, проектировали устройство, которое за котом бы закрывало форточки. Притом, а, сложность была в том, можно сказать, да там же легко, типа датчик расстояния просто, и, и все, там код пролез, и можешь закрывать. А нет кот еще садится иногда и сидит в этой форточке и зырит, что у него там на районе происходит, так что здесь вот несложно. Вот, в общем, мы с Василием устно проектировали это устройство, как вы можете догадаться, этого устройства у меня до сих пор нету, и проблема, кстати, сохраняется, тем более в этот прекрасный в кавычках «теплый апрель». Вот. Василий, что ты делал когда-нибудь из интернета вещей в продакшн, как это было и так
4: далее? У на самом деле, много, очень много устройств через меня прошло за это время. Какие-то дошли до продакшена, какие-то нет. Вот, к сожалению. Ну, на самом деле, это вызвано как раз особенностями интернет счастью,
0: Может, к счастью. Может,
4: может и к счастью, действительно, да. Особенностью интернет-вещей, ну, то есть, вообще, э, многие люди понимают, что интернет-вещей — это такой хайповый термин, раздутый достаточно сейчас, как машин-леунинг э, в свое... Ну, в свое время это, это сейчас, наверное. Наверное, вот, и как там, ну, разные другие технологии, которые до этого были, там, биг дата, ну вот громкие термины, там всякие, там какой там биткоин, ну короче, всякие вот эти термины, то есть интернет вообще блокчейн, да, ой, биткоин, да, блокчейн, входит вот в эту четверку терминов, условно, которые немножко подраздуты, но по факту это некая совокупность технологий, которая позволяет добиваться, ну, каких-то решений, каких-то задач прикладных. И, на мой взгляд, вот мерило вот этими, ну, есть два мерила, которые меряют ценность продукта в области интернета вещей, ну, насколько он нужен лю- людям. А первое мерило, на мой взгляд, это длительность, ну, вернее, осталась ли живая эта сфера, вот это направление интернет-вещей спустя годы, после старта, вот этого громкого старта, то вот в этой конкретной области. Ну, условно, кто-то изобрел интернет будильники я не знаю, там, и вот остался ли он сейчас в использовании. И второе... Мерила это деньги, сколько денег на этом заработано. И тут я бы выделил, вот пока сейчас ребята рассказывали, тоже как раз в голову пришло, я бы выделил некоторые четыре ипостаси, которые, где применяется интернет вещей для решения каких задач, и, соответственно, какие там приколы есть. Вот первая, первая суть, первая польза, первая ценность для человека – это экономическая ценность, где может применяться интернет вещей. Условно говоря, это там, где можно на, с помощью комбинации связи с интернетом и получение каких-то данных э, или управление чем-то, экономить ресурсы. Второе, ну, соответственно, это ну и понимаете, тут, соответственно, вся вся, вся польза на больших числах. Это обычно всякие энергетические компании, это различные ресурсные компании, это там, э, ну, много там применений. Соответственно, это большие игроки, большие деньги. Второе, это удобство решения проблем. Это как раз вот всякие приколы с умным домом. То есть здесь живут как раз закрыватели для кошек, как кормители для кошек, это всякие климатические приколюхи, которые позволяют, зависеть от того, когда я за полчаса до моего прихода домой включить там, обогреватель и так далее. То есть все эти штуки э, приживаются э, настолько, насколько они решают э, человеческую проблему и создают ценность, а, насколько это реально удобно для человека. Третий аспект – это социальный, э, то есть с помощью каких-то новых гаджетов, новых устройств мы решаем какую-то социальную проблему или повышаем, там, меряемся чем-то с друзьями или повышаем энтропию общения (свистит) людей.
0: Василий, останови как-нибудь происходящее у тебя на фоне, потому что э, наши э, процессы обработки Верь. сделают эти звуки, пищащие, звездящие, очень... Я Это понял. Будет...
4: Я очень извиняюсь, у меня как раз э, прямо сейчас производится тысячи дат- датчиков интернет-вещей, и Настя как раз сидит, собирает коробочки, и они у нее упали. Ну ладно, извините, пожалуйста. Вот. Короче... Ну, третий аспект – это социальный. Это вот меряем с чем-то, повышаем энтропию общения. Это какие-то прикольные браслеты, какие-то, знаете, там, интегрированные в в социалки. То есть мы какими-то фитнес-гаджетами пользуемся, и они меряют нам ну, какие-то... То есть мы меряемся с друзьями, кто больше, условно говоря. И четвертый аспект – это «О, прикольно!», я его называю так. Это, условно говоря, вещи, которые хайпово выходят, может быть, в зависимости от маркетингового бюджета, расходятся огромными тиражами, люди зарабатывают на этом миллиарды. Но условно говоря, пользователи, по этим два месяца и дальше как бы забивают. Потому что, да, интересно посмотреть в смартфоне, я там чего-то напотреблял или чего-то там или поджимался, условно говоря, но больше двух месяцев такой интересный, ну, иногда не живет. И, ну, как бы здесь обычно, э, в этой сфере зарабатывают на условно говоря, тот, у кого больше маркетинговый бюджет, тот и заработал больше. Ну, или, или насколько новая тема. Вот, и я думаю, что вот эти четыре постаси они как раз характеризуют то, что выпускается среди вот, вот этих всех штук. Ну, на мой взгляд, в России более распространен первый, первый тип, ну, имею в виду по разработке и по производству, это экономические, так как мы страна больше ресурсная, у нас большинство денег в энергетике, в ресурсах, я не знаю, там, в нефтянке и так далее. Соответственно, большинство разработчиков интернета вещей, это люди, которые которые разрабатывают ну, что-то для ЖКХ, для нефтяников. Для, ну, где-то что-то считается, где-то что-то меряется, и на этих больших числах можно что-то оптимизировать, выкроить. И ну, в итоге получается достаточно большие экономии, ну, достаточно большие деньги на этом можно а, народному хозяйству как-то извлекать. А, извините, такой долгий спич, но вот мое мнение, что вот как-то вот такой... Такой вот интернет вещей. Ага.
0: А, к-, к слову, Анастасия, которую Василий упомянул, это Анастасия Кирякова, автор всех видеограф большинства видео молодежных. Ой, молодежь. Вася, замьются, пожалуйста, стало очень громко. Простите, до коробочки. Угу. Вот а, видеограф большинства роликов ITV и Молодежного Центра в целом. Наверное, всех роликов ITV, кроме тех, которые выходили в Томске как раз, потому что Настя в Томске еще раз не было. Вот, видите, она в прерывах между созданием потрясающих видео потрачит на Василия Журавского. Ладно, смотрите, я, у нас время час 48, я предлагаю еще один вопрос какой-нибудь раскрыть, и этот вопрос, наверное, я его как раз-таки потерял. Вот, Ну, сразу хочу сказать, что, в что наверное, это не последний раз, когда мы встречаемся с этими гостями, потому что здесь еще есть нам о чем поговорить, друзья, да? Вот и еще, наверное, ну один вопрос такой, э, как сказать, э, что почитать, друзья? Вот э, конкретно, какие книжки, статьи, может видеоблоги, может быть что-нибудь еще вы посоветуете и, и после того, как посоветуете, скиньте в чатик со мной, чтобы я их добавил в выпуск потом. Борис, какие книжки, статьи, что-нибудь? Хоризс Хил искусство схемотехники. Да, конец Что-то у нас сегодня громкие какие-то гости У тебя тоже очень громко было Борис Борис, ссылочку мне, пожалуйста, мы ее добавим Вот На какой-нибудь интернет-магазин
2: Артем Я бы посоветовал Ну, опять же, смотря, что Что интересует, книжек много Искусство с конечно Очень важно почитать Если интересует э, Программирование Вот на Линуксе что-нибудь железяки поделать, то есть такая книжка «Встраиваемые системы на основе Linux" так называются. Крис Симмонс, автор, очень интересная книжка. Ну, а также можно добавить серию книг по архитектуре Cortex и вообще ARM-ядер. Это очень интересные книжки, которые подробно опишут, как все устроено на на любом, наверное, на 70% микроконтроллеров, которые используются в повсеместно от наших телефонов до стиральных машин как там все устроено как э, выполняются процессы это просто огромная кладезь знаний (laughs) вот наверное это
4: Василий ну я наверное порекомендую больше интернет ресурсы э Первое, в первую очередь, я бы порекомендовал, конечно же, хаббар э, в разделе DIY и железо. Подписывайтесь и читайте. Это, там, там появляются очень часто такие очень прикольные статейки. А второе, что я бы порекомендовал, это сообщество Easy Electronics. Такое есть, сообщество Easy Electronics.ru. Это такой хабар для электронщиков. Там достаточно высокая плотность специалистов, поэтому, собственно говоря, там э, есть что почитать и есть с кем пообщаться. Третья штука, которую я бы рекомендовал, это такие FP. Org. это, по-моему, создал украинский э, товарищ один. Эм, ну она похожа на изи Electronics. Э, ну и четвертое это уже не ресурс э, это скорее рекомендация э, очень прикольно подтягивает уровень э, я, я уж не знаю, как кто-то будет, наверное, рекламировать не Хекслит в, в нашем подкасте. Я бы посоветовал посмотреть на EDX-курсе в части Embedded разработки. Там есть очень прикольные курсы которые серьезно подтягивают такой уровень. Там, вот, например, на EDX есть 6.002 курса uh, Circus, Circus and Electronics, и дальше от него несколько ответвлений, uh, которые ну такую мать-часть подтягивают. То, чему не научат, uh, к сожалению, в наших российских вузах. Uh, вот. То есть, uh, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы на Hexley подобные курсы появились. Но, конечно, на Хекслит ответит мне то же, что я ответил пять лет назад. Вася сделай, вот тогда появится. Вот как бы вот когда пока не найдется условного условного Василия, который это сделает, конечно. Вот. Вот такие четыре ресурса скину э, в чат. Мусина,
0: а раз на Хекслите по этому поводу нет ничего, то может быть ты знаешь что-то еще? Вот, про железо, можешь что-то добавить в вот список внезапно
1: Очень внезапно ты сейчас меня спросил, конечно, об этом А-а-а-а-у. Так, давай-ка ты мне сейчас дашь пять минут И я найду, что-то у меня было
0: Угу. Ну, в общем, ссылки от мусины будут в описании. Вот Ну что, давайте наверное заканчивать. Время час 53. Вот, больше двух часов я не вижу смысла делать. Мы обязательно еще раз встретимся с гостями, потому что вопросов навалом еще. Вот как минимум, мы не поговорили с Артемом про хакатоны. Как минимум, мы не поговорили с Борисом каково это патчить Android под всякое нечто. Ну вот, Борис сейчас изменился в лице и вспомнил это, видимо, в своей жизни. Как минимум, мы не поговорили с Василием, каково это ну, вообще так жить? Вот. Ну, то есть, ну, я, безусловно, знаю, что этим гостям еще есть что рассказать. И действительно, подкаст мог бы быть и 3 часа, и 5, и сколько угодно, но столько не надо, это плохо. Поэтому мы как-то отложим. На самом деле, вы не первые гости, которых мы откладываем еще на подольше. У нас каждый первый гость в последнее время. Что-то не хватает на времени, на него. Вот. нам нужны подкасты по 3 часа. Ну, серьезно. За это время люди будут уставать и больше не будут хотеть сюда приходить.
1: А я тебе сейчас больше скажу, что нас больше никто не захочет слушать по 3 часа, потому Потому что это по последним отзывам действительно тяжело. Поэтому давай-ка мы все-таки соберемся и можем делать разные эпизоды, звать их в несколько эпизодов, и растягивать это на большое количество эпизодов, как будто у тебя гостей навалом.
0: Ну да, никто не будет запоминать, что это, этот какой-то Борис был до этого, или можно в никнеймы каждый раз придумывать гостям. Почему бы и нет. Ладно, а с вами сегодня был ITV подкаст, выпуск номер 21, выпуск от а какое же сегодня число, от 23 да, сейчас обзор календарь, от 23 апреля, в Ульянске сейчас 22 часа 11 минут. Всем, всем спасибо, что нас слушали, подписывайтесь на ITWay ВКонтакте, ставьте лайки этому выпуску ВКонтакте, если слушайте нас в iTunes, ставьте 5 звезд в iTunes, если слушаете где-то еще и там можно поставить звезды лайки или что-нибудь ставьте звезды лайки и вообще что-нибудь всем спасибо всем пока